0: Olá, este é o primeiro podcast de uma série que irá compor a produção acadêmica do Seminário dois dias das Disciplinas de Didática e Currículo, sobre a coordenação das professores Adriana Bruno, Cláudia Miranda e Marcela Ferraz, da Escola de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (UFRJ), período emergencial 2020. O episódio de hoje foi idealizado pelo grupo 7, composto pelos discentes Adriana Macedo, Desiria Alves, Esdras Ferreira, Jorge Ritter, Jennifer Santana e Lúcia Messina, em um trabalho baseado no item 1.9, Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, que compõe o capítulo 1, intitulado Não há docência sem discência do livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, publicado pela primeira vez pela editora Paz e Terra, no ano de 1996.
1: Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Freire se refere ao verbo assumir, no sentido de se assumir enquanto sujeito, sujeito que assume os riscos de suas ações e escolhas, sujeito que se assume enquanto sujeito da própria assunção. O conhecimento, destaca Freire, é fundamental. A assunção se refere ao conhecimento cabal. O conhecimento é essencial à autonomia. Então, Freire aponta para o sentido mais radical, diz ele, da Assunção. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante e comunicante, como agente transformador, criador, realizador de sonhos. Nesse sentido, Paulo Freire destaca a seguinte tarefa como uma das mais importantes da prática educativo-crítica propiciar as condições em que educandos, em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Freire coloca o respeito à identidade cultural dos educandos como fundamental na prática educativa progressista pois está relacionada à assunção de nós por nós mesmos. É preciso, em suas palavras, estar no mundo com o
2: mundo e com os outros. Não consigo estudar Paulo Freire sem pensar na arte. O poder transgressor e progressista dele dialogam diretamente com artistas e educadores de maneira tão genuína que mesmo eles não tendo tido contato com a obra de Paulo Freire, conseguem, por um inconsciente edificado na empatia e consciência de classe, fazer com que arte e educação conversem. Se se fundam. Existem educadores de teatro que em suas práticas pedagógicas propiciam que seus alunos, jogadores ou colaboradores, assumam-se como sujeitos sociais e históricos. Quando digo jogadores. Me refiro a Viola Spolin e Peter Slade, que separados pelo oceano, ela nos Estados Unidos e ele em Londres, pesquisaram o estímulo mais primitivo do indivíduo, mas que tem a força de agregar pessoas e estabelecer relações entre elas, para além de fazê-las adquirir uma consciência estética e física. A disputa. Não uma disputa que fomenta a rivalidade, mas que instiga os jogadores a de fato se importarem com seus próximos, criando uma atmosfera de divertimento e respeito às diferenças culturais e individuais. Jogos balizados por regras, mas onde os indivíduos têm a possibilidade de segui-las para compreender pelos seus próprios corpos o objetivo do jogo, ou mesmo a partir de uma relação horizontal questionar as regras do jogo, trazendo fatores de suas próprias vivências que tornem essa disputa mais atrativa e, de quebra, compartilhar com seus pares as suas histórias e realidades.
3: A era digital criou novas facetas na luta de forças entre uma educação libertadora e o sistema econômico político e social vigente. Agora, como podemos reafirmar o dissente na sua capacidade e necessidade nas relações de construção da sociedade que estamos inseridos? É fato que a internet trouxe a possibilidade e o avanço das tecnologias de comunicação. Deu voz e protagonismo a atores sociais antes anulados ou esquecidos. Mas também criou um espaço favorável às forças opressoras. E estas se valem através de discursos e demonstrações de ódio. São inúmeras associações, movimentos e teorias sem nenhum ou pouquíssimo rigor científico. usados para justificar atos racistas, xenofóbicos e preconceituosos para com gênero e sexualidade. A era digital, onde temos acesso indiscriminado às mais diferentes correntes e variações de saberes, também é a era da desinformação e das mentiras. Nosso desafio está para além da necessidade de promovermos o sentimento e a capacidade crítica e construtiva nas relações da docência precisamos também cultivar a prática de um saber epistemologicamente crítico e filosófico. Enfim, ensinar exige estar para o outro de forma a atravessar o outro, tanto para reconhecer e conhecer o não-eu, como para contaminar e se deixar ser contaminado por ele. É preciso, como diz Paulo Freire, assumir-se como sujeito enquanto docente, como ser completo, não apenas como um profissional delimitado e delimitante, para, assim, ser capaz de reconhecer-se como objeto instrumento de educação e transformação. Em meio às tantas ferramentas tecnológicas disponíveis nos dias de hoje, o gesto do professor continua sendo o mecanismo mais eficiente.